0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。大家好，欢迎来到校系大解密这个专栏，我是北一学号一零九开头的学姐周婷芳。校系大解密的第二个系列预计会分成两集来跟大家介绍政治系。嗯，第一集会先解惑很多大家对政治系的疑问，包含政治系的课程安排，还有回答大家对政治系的问题。而第二集会分享我的台大政治系面试经验，以及一些课外的学习管道。如果你想知道你对于政治有没有兴趣，非常欢迎聆听这个系列，说不定会得到意想不到的收获哦。那接下来进入我们第一集的主题——政治大解密。那首先，先跟大家分享政治系到底在上什么。嗯，政治系它是隶属于社会科学院，就像呃大学里面有很多的科学院嘛，像是可能法律学院啊、文学院之类。的。然后政治系是属于社会科学院。那社会科学院有四大支柱。嗯，社会科学是研究和人有关的一门学科，那它又分成社会学、经济学、政治学还有人类学。那社会学就是研究人类全体生活的科学，经济学是研究人类生产、消费、分配以及复制的科学。嗯，经济学大家在高中公民课应该都有学到。那政治学就是研究人类权力关系的科学。那还有人类学是研究人类起源、文化发展以及行为的科学。这是社会科学不同的四大分类。然后接下来来深入聊一下政治学研究的范围。嗯，可以先来分享看看古人他们是怎么说的。像孙中山先生曾经说：“政治是管理众人之事。”那亚里士多德又说：“人是政治的动物，政治深入我们的生活。就算我们嗯不喜欢政治，我们也离不开政治。应该就是我们现在生活的样貌。”那也有人说，政治就是资源的权威性分配。像是你想要，呃，有一份东西，你想要分给男生还是女生，还是你觉得要分给需要的人、想要的人？那还是你觉得应该要分给最有贡献的人？还是你想要抽签？这就是政治学可能在学习的东西。那比较学术来说的话，政治学研究的范围可以分为权利、冲突、个人、制度。政策还有一些意识形态这样，然后以下来深入讲解一下呃不同类别的研究的东西。首先是权利。嗯、呃，政治学与其他社会科学学科最大的差异就是政治学花很多力气在研究权力。我们会研究权力是如何形成的。那可能以国家来举例，就是国家权力如何分类、怎么分配，像是五权分立或者三权分立。那这之间权力要如何制衡？那政治学也会研究冲突。那冲突的话，会研究人与人或是团体之间的冲突。那我们平常在生活的时候也会发现，呃，人与人或者团体与团体之间会有一些意识形态还有意见上的不同，进而就会产生冲突。那有些冲突可以化解，那也有些不能化解的冲突，可能就变成战争。所以，像和平与战争也是政治学会研究的课一个课题，或是像我们会研究可能外交决策啊，或是。政府会如何进行决策，可能也是冲突资源会研究到。那第三个是会研究到个人，因为人才是政治的主体，政治行为都是由人类来完成的。那具体来说的话，会研究政治行为或是投票行为，像是有些人的参政治参与的意愿强烈，有些人会政治冷漠，可能政治学就会去研究其中的差别或是他们的因果关系。那我们也会研究政治的文化，就是不同的国家。或者不同地区会有不同的政治文化，竟然可能会导致不同的社会啊，或者是不同的制度这样子。然后接下来第四个会研究到的范围是制度，具体来说就是研究可能宪法是如何制定的，或者是宪政体制的优势与劣势。嗯，也会研究一些选举制度。然后第五个分类是政策，我们会研究政策，嗯，像是研究国家要怎么。制定一个政策，或者是不同政策的好坏，或者它的影响，像是我们平常常讨论的，可、嗯、能要不要建核电厂啊，或者是一零八克刚的好坏。那政策它是关乎许多人的福祉与生活，就是与我们日常生活中连接非常紧密的一个面向。对，然后嗯，政治学也会研究政策是如何形成的，那我们要怎么样才能制定一个好的政策？然后最后也会研究一些意识形态跟政治哲学。这边我们后面会继续深入的讲，然后接下来会，哦，我会来讲一下政治学研究的次领域，就是，嗯、呃，刚刚是很概括的讲解政治学研究的范围，但其实政治学底下也有很多不同的领域，然后每个子领域的差别其实很大，也会影响未来的出路。嗯，那政治学研究次领域主要可以分成比较政治、国际关系、公共行政。政治理论还有区域研究。那首先是比较政治，它会比较不同国家、不同地区的政治，像是政府运作的方式，或是不同国家的宪法、政党与选举，还有他们政治行为，就是比较不同地区的差异。然后第二个是国际关系，像是常听到可能就是外交，然后会研究的领域就是国际政治理论啊、外交政策，或者是全球化议题。或者国际组织、国际法这些。第三个是公共行政，它比较偏向国家机器如何运作这样，然后会研究的东西有像行政管理、公共政策或者是人事行政、财务行政、地方行政，主要就是在研究嗯公务体系的感觉。对，然后第四个子领域是政治理论。我觉得这个部分比较像是我们历史课会学到的东西，像是中国政治思想或者是西洋政治思想这些。然后最后是一个区域研究，就是会研究不同地区的政治，像欧盟啊、东南亚、啊、东北亚或者是中东那边，或者是嗯、呃、美洲的政治这样。这边是政治系政治学在做什么？然后这边我想以台大政治系来举例，进行一个更具体的举例。然后台大政治系分成三组，可以从刚刚子领域那边来分的。然后政治系分成国际关系组、政治理论组，还有公共行政组这三个组。从名字大概可以看出，这三组的注重的点其实蛮不同的，就可能不像法律系三组其实是一样的内容。政治台大政治系它分三组，但是三组的差别是很大的。然后台大政治系这个三这三个组别也可以大致对应到正大的三个科系。像国关组可以对到正大外交系，然后政论组可以对对到正大的政治系，然后公行组可以对到正大的公共行政学系。然后另外成功大学、中正大学、东吴大学这些大学也有设置政治系。那台大的政治系三个组别之间选课很自由，然后我们很容易收到别组的课，但是转组的话就会视同转系这样。就虽然他们三个组别的呃学的东西差蛮多，但是之间是很容易可以学到对方的课，这样。好，然後我接下来深入来介绍一下台大政治系的课程。首先，大一通常是共同必修，然后三组都会学的是政治学、行政学、国际关系，还有中华民国宪法与政治，这个部分简称为中宪政。然后前面三个课刚好可以对应到三个组他们着重的方向，像政治学可能比较像政论组，然后行政学是公行组，国际关系是国关组这样。这三个课就是介绍一些基本名词还有概念。然后中政中线政的部分就是像先讲好游戏规则，这样后面的讨论才不会太过天马行空，就可能不会讨论很热烈，结果发现它是违法的这样。接着到大二之后候开始分流。可以从各组的必修来看，他们分别的教学重点还有目标。首先是国际关系组，国际关系组的必修课有像嗯、呃、国际公法、国际关系史，或是国际组织、外交决策这些。然后就蛮像外交系的，会探讨国际政治。比较特别的是，在大三的时候会规定国关组的学生要修第二外语。接着是政论组。他学的东西比较偏向思想或者学理，就是会学政治思想这样。具体来说，就是像会学西洋政治哲学。那西洋政治哲学，我觉得很像高中历史课。高中历史课就先碰一点相关的东西。那具具体来说，他会学古希腊，还有古罗马，或是中世纪基督教会的政治思想。然后也会学一些文艺复兴啊，还有启蒙时代。像是呃卢梭或者是洛克他们的一些政治思想，而中国政治哲学这堂课会学一些像是中国史的东西，但是我觉得它比较聚焦在中国历代的政权是如何让国家来运作。具体而言，会学一些像封建制度啊，或者是中央集权、九品官人法，还有各自好太的衰败，就是会探讨这些制度的好坏啊，或者是研究为什么他们会衰败这样子。然后，另外，呃，政论组也会学现代政治思想，这边是政治思想的部分。然后，政论组比较有趣的是，他大三会从史学导论、人类学、社会学、普通心理学、基本逻辑这五堂课之间会要求学生来选一堂来必修。然后，接着是公共行政组，公共行政组就像我前面说的，会探讨如何管理国家机器、使之运作。那会探讨一些国家体制啊、政策，还有国家如何治理。具体来说，会有一些课，像是行政法、公共政策、地方政政府与管理，或是公部门人力资源管理，还有财政管理这些。另外，也有像非营利组织管理啊、民意调查。嗯，会也上非营利组织管理，是因为很多非营利组织或 NGO 他们会有很多的机会要跟政府来沟通，所以。身为政府的话，也要了解他们是如何运作的。然后我自己比较感兴趣的是公部门人力资源管理，就是研究官僚体制是如何运作，然后也会可能会比较一些不同国家的官僚体制。然后另外我也对财政管理这边蛮有兴趣的，这样就他会学可能国家的财政政策，可能过，呃在公民课应该也会学到一些。然后另外公行组会比较常学到一些方法，就他们会。在研究的时候会用到一些方法，所以在大二的时候有社会科学研究方法这堂必修课。然后这堂必修课会介绍研究目的跟理论的形成，然后也会教你关呃测量方法、研究方法，然后资料搜集以及分析的方法。然后另外有实作活动，这是台大政治系三个组的区别。接着讲完政治系到底在上什么之后。接下来想要回答一些大家对政治系的迷思还有问题，这边通常就是我自己在生活中会遇到，或者是我有开 Instagram 的框框，让大家来留言，这样。这是我自己平常会很常碰到的问题。第一个问题是，很多人问我，你以后要出来选吗？还是你读政治系出来想要搞政治呢？那，嗯，这个问题可以拆成两个层面。你以后要出来选吗？第一个问题可以解释成，你想要从政吗？那其实针对这个问题的话，我的回答是从政的概念很广，举凡像政务官、事务官、NGO 组织，或者是,是助理这些，都可以算是广义的从政。或甚至像公民课的定义，就是我们单纯关心政治，看一些政论节目，或是愿意参与政治行动啊，在投票日去投票，这些都可以算是从政的范畴。那具体呃比较狭义来说的话，政治系学生会研究政治学。但是我们学的就不代表，并不代表我们以后就一定要当政治。嗯，白话来说的话，你研究的对象不一定会代表你未来想要从事的职业方向。对，然后你以后要出来选吗？它有另一个层面是选，就是选，通常是强调民选官员，最常见就是民意代表或者现实首长，就是平常镁光灯会追逐的对象，或者大家会经常讨论的对象。那针对这个问题。菜市场政治学这个科普网站，他们有一篇文章对此进行了统计分析。呃，文章链接也会放在咨询栏。作者对于这个问题，呃，对于这个现象提出一个问题，就是政治人物多大多来自政治系吗？那对此他进行了一些调查。作者调查了许多政治人物的大学主修。这篇文章研究的对象包含民主化后的总统、与副总统，从李敦辉时期到蔡英文时期。另外还有二零一八年的第九任第九届立法委员，以及二零一四年后当选的直辖市市长，这人总共有三一百三十七个样本。那研究之后的结果是，其实法律系专业的政治人物人数最多，那其次是管理相关科系，而政治系则是排第三。所以总结来说，政治人物中最多的并不是出生政治系，而政治系毕业的也不一定会去搞政治。我以前也是对于这个政治系有这样的迷思，所以希望这边可以解答到大家的疑惑。然后可能以后遇到政治系学生，不一定要问他说：“你真的会出来选吗？”这样，我们真的被问太多次。OK， 第二个问题是：所以政治系的出路到底有哪些啊？那针对这个问题的答案，我的答案是：政治学的内容其实非常广泛，底下子分类也很多，像是刚刚提到的政治理论、国际关系。公共行政，这使得政治系论出路而言，非常取决于你的子分类。然后各个分类的差别也很大，从靠近计量政治的市场调查、数据分析，到靠近公共行政的政策规划、企划，这些都可以是你的出路。那具体而言，政治系的出路包括，但不仅限于想考国考当公务人员，或是当幕僚，加入 NGO， 进入私部门企业。或是进入新闻业，像新闻业的话，可以当跨国记者，或是跑政治线，也可以专门报道社会议题相关的新闻。而根据一零四升学就业地图的资料，政治系毕业的人最高从业比例最高的职业是行销企划，大约有二十到二十五趴。其他领域像法务人员、PM、行政人员也都有。而产业分布的部分。毕业十年以内的，最多还是留在政府或是民意机关服务，也会从事网络产业、法律、银行、广告业这些。而政治系毕业的学长，就是毕业超过十年的，最多是在电脑产业服务，就非常广，不一定会在政治里面打转。然后这边也分享一些我听过具体例子。第一个是在公关公司工作的一些学姐。像我之前有参加台大政治系系学会办的一个工作坊，当时是请到已经毕业的工行组学姐来分享。那位学姐是在霍夫曼这些公关公司任职，然后呃，霍夫曼这些公司它就是对口的，主要是科技业的产业这样。然后他的工作内容是针对客户的不同需求，会分析情势，拟定策略，协助媒和关系人，或者做一些危机管理的应对。呃，我觉得可能比较偏商管，就是他主要的工作就是来当公关，做公关这样。而政治专长人才在公关产业的角色是什么呢？政治系毕业的学生通常已经有许多关于公部门、地缘政治这些的知识，那可以协助企业来分析问题，像是企业面对俄乌战争要谴责还是不表态，才能保留住最大的市场，或是台湾最近在总统大选。不同政党的候选人当选，对台湾政策又有何影响？而这些政策和转变对外商又有何影响呢？政治系的学生可能就可以从这些部分来切入，帮助企业分析。那刚刚有提到公关公司会帮忙外商来媒和利害关系人，而政治系出身的人才对于公部门的运作方式会有更多了解，在这个部分就能帮上忙。另外，像台积电他们最近也开始在招募一些。地缘政治的人才，我自己也是蛮有兴趣，但是他们招募的条件是要博士毕业，就蛮难的。但从这边也可以来看出，其实现在国际关系这个议题越来越热门，然后对于各个产业也有很大的影响，所以其实各个大企业都越来越重视这类人才。然后，另外我也分享一些我在杜鹃花节听到的职涯发展，像是有学长他在毕业之后。在审计部来担任审计，就是从事公务员相关的工作。然后审计的工作内容包含监督政府机关预算执行，或是审核财务收支以及决算，也会编审总决算还有审核报告这些内容。另外，也有看到有学姐在 Uniqlo 任职，那后她的任职的部门是 Store Operation Support， 就是这个她在伦敦工作吧，然后这个工作是负责店铺营运的优化。还有改善总部与店铺沟通，进行维基管理。另外，有学长是继续攻读博士，并担任政治系的助理教授。那我有听过是双主修会计，他最后考取了会计师执照，然后继续攻读法律硕士。嗯，政治系的出路很广，可以从政，但不一定会从政。毕竟，我觉得政治系所学的东西也可以套在普通的人际关系上。那、啊、这边也分享我最初想要就读政治系的动机。一开始是想要当外交官，就是有一次访谈了外交官之后，就对这方面蛮有兴趣的。然后想当外交官是想要帮助台湾，而正大也有外交系，有兴趣的学妹可以去查。那想要呃当外交官之后，就开始了解政治系，然后越挖越深之后，有了一些新的想法。后来我想要读政治系。是想要学独立思考的能力。我和很多学长姐聊过，他们觉得政治系带给他们独立思考的能力，就是教你如何思考啊，或是如何分辨对错嘛。就这些东西，我也是想要学学看。感觉有这套软实力的话，到哪都蛮受用的。另外，也是从高中的历史课、公民课，发现我对于政治系的课程很有兴趣。像是我特别有兴趣的是比较政府。比较政府就是在探讨总统制、内阁制这些的优劣，然后也有像西洋政治哲学，我也很感兴趣。然后接下来是因为在准备读呃准备报考国关组啊的时候，就看了很多国际新闻。然后在这个过程中，我发现就是抽丝剥茧，就对于这些新闻事件抽丝剥茧或者分析其中的脉络，其实蛮有趣的。然后还有最后，我想读政治系的最后一个理由是。我觉得它很符合我的生涯规划，因为台大政治系的必修学分蛮低的。那我在大学想要多方探索，想要多学点东西。那政治系因为必修低，所以让我有更多的时间可以去跨系，或者去修不同科系的课程，这样做我自己想要做的事。所以这边是我的就读动机。好，今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的资料来源都会放在资讯栏。欢迎有兴趣的朋友深入阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。